0: Сегодня мы записываем подкаст «Радио-22» совместно с представителями школы Свиблова. Сегодня у нас в гостях пресс-секретарь школы Татьяна. Здравствуйте. Куратор медианаправления Александр. Ученица девятого класса школы Софья и Александра. Здравствуйте. Корреспондент нашего медиа-центра Росноу Алексей. Привет. И я, руководитель медиа-центра Елена. Сегодня мы обсудим в социальные сети и как молодое поколение потребляет контент откуда она его берет и что ему интересно. А вот, девочки, как вы думаете, что вообще интересно старшеклассникам в социальных сетях и почему они их используют? Ну, все же. Какие вообще вы используете в соцсети? Чем пользуетесь? А, лично я использую
1: Инстаграм, ВКонтакте и иногда Твиттер. А, новости я обычно узнаю из приложения ВКонтакте, так как там я подписана на большее количество сообществ. Uh, ну и в Инстаграме тоже иногда. Смотря куда я зайду. Uh-huh. Все, ты?
0: Ну, я использую
1: те же самые сцены сети, еще YouTube. Там иногда выкладывают спектакли из
0: нашего театра. Да, театр. А на каких-то блогеров подписаны, кого читаете, смотрите? Нет. Нет? Про просто друзей, да, uh-huh. смотрите,
1: читаете. Uh-huh. Знакомых. Я подписана на.. на различные, со... ну, не сообщества, а, как это называется, аккаунты э, с новостями. То есть там различные
0: блогеры в этом участвуют, вот, и создают. Угу. Леш, а ты вот рассказывал э, до подкаста, что ты твиттером пользуешься активно. Нет, не
2: я им активно не пользуюсь, я им раньше активно пользовался, но в данный момент я не читаю твиттер, потому что, можно сказать, аудитория твиттера не представляется для меня очень весьма интересный, какой-либо приятный, и я не вижу приятных сторон в ней, к сожалению, потому что зачастую можно сказать, эти люди делятся, делят все на черное и белое, я предпочитаю же придерживаться серого окраса, угу. так скажем, потому что новости, опять же, по-разному я могу преподать, например, какие-нибудь новостные сайты, я, например, лучше почитаю можно сказать, несколько статей, чтобы больше понимать, что могло произойти, например.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть Собственно, посмотреть разные точки зрения да, и да, уже да. потом какую-то свою... И
2: соцсетей, и, например, я стараюсь пользоваться это Телеграммом. я читаю активно новостные каналы, там, какой-то там новостной канал 2 часа, допустим, новостной канал, там, какого-то другого. Канал с происшествия, наверное, смотрю, но я не особо любитель такого. ВК, типа, пользуюсь, да, как и все, наверное, в основном активно новостные каналы, там, мемы, все такое, то есть, ну, классика. А в Инстаграме я только иногда всякие ненужные фотки выкидываю и все, то есть я очень редко там. В основном, конечно, вот здание, например, который оператор наш, общаюсь я через Телеграм, в основном, ибо нам там удобнее коммуницировать с какими-то остальными людьми, я все-таки чаще общаюсь именно в ВК, ибо в Телеграм я захожу раз в три дня, как-то так. Ну и, само собой, YouTube, Ютуб – это мое все. Смотрю подкасты, стримы, записи стримов.
0: А давайте вот пообсуждаем TikTok. Татьяна Александровна, как вы думаете, сейчас такое двоякое вообще отношение к тиктоку. Кто-то считает, что это э, пустая трата времени, кто-то считает, что это тренд, и нужно быть в тренде. И понимать, как работает эта соцсеть, э, кто там популярен. Вот, например, мне тикток не нравится. Я даже там не зарегистрирована и принципиально не хочу скачивать. Мне кажется, это трата времени просто бесполезная. А вы что скажете? А, у
4: меня нет тиктока. И до этого момента, до того, как я устроилась работать в школу, я, в общем-то, не хотела его изучать. А то, что мне попадалось, мне было неинтересно, но теперь мы сделаем аккаунт ТикТока в школе, и мы хотим его наполнить чем-то интересным, может быть, какие-то химические опыты показывать. Mm-hmm. Вот. А Еще у нас напротив учительской есть пианино, и дети довольно там хорошо играют. Вот. Мы хотим сделать объявление, чтобы нам присылали видео мы могли бы выкладывать в TikTok. Ну, то есть будем стараться какой-то интересный познавательный контент создавать. Да. Александр,
0: ты как думаешь?
3: Да, что ты думаешь, на самом деле. Аккаунт в ТикТоке пришлось завести, чтобы понимать вообще, чем живет современность, скажем так, вот. И все зависит от того, как пользоваться соцсетью. То есть когда-то, когда вышел Инстаграм, он также был непопулярен какое-то время mm-hmm. у определенных лиц. То есть, его воспринимали в штуки, вот, так же, как сейчас ТикТок многие, но опять же, смотря, как пользоваться. Mm-hmm. Поэтому, думаю, там можно выцепить какую-то полезную информацию, интересную и в тот же момент какой-то трэш. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: В общем, это и то, и то. И Я копеек. Да. Конечно.
2: Собственно, можно сказать, я к ТикТоку отношусь весьма нейтрально. Почему? Я видел, можно сказать, зарождение ТикТока, я им не пользуюсь сам. Сразу скажу, у меня был аккаунт, где был загружен только одно видео под песню Кровостока, по там горел дом в Майнкрафте. Так вот, собственно, я видел зарождение даже ТикТока, тогда был еще Мьюзик или Квай. Это были приложения, где можно было только делать липсинки, то есть двигать губами какую-то там определенную песню либо запись какие-то. Собственно, этим в основном пользовались либо, ну в основном, конечно, дети, причем младшего школьного возраста. И, на самом деле, что блогеров их осуждали за счет хейта такого контента, даже себе, по сути, намутили себе подписчиков, грубо говоря. И потому <кхм> я к этому относился весьма, можно сказать, отрицательно, потому что, ну, контент, можно сказать, ни о чем был. Но, собственно, после этого, насколько я знаю, это почему-то стало более популярным, это стало развиваться и уже появился ТикТок. Но, на самом деле плюс ТикТок того, что там возможно делать не только липсинги, потому что это, конечно, быстрый контент, это очень быстрый контент, потому что клиповое мышление все такое, надо, чтобы контент был быстрее, короче. И там стали делать возможность, например, загружать видео, например, длительностью минуту. И, собственно, за эту минуту может быть разный контент. Потому что я отношу Тиктоку нейтрально, я им не пользуюсь, не хочу его понимать, но у меня не такое отрицательное отношение, потому что это реально может быть почвой для какого-то либо нового контента, либо формата. Но главное. Главное, этот формат найти, потому что пока что, мне кажется, ТикТок еще не нашел
3: свой формат.
0: Ну, я думаю, это в будущем. Скоро <с kabhi> произойдет. Может
3: не в Но посмотрим. это просто песочница.
0: Да.
2: все. Как Гарри смотрит?
0: Да. И каждый выбирает что-то свое, что ему будет интересно. Хорошо, давайте обсудим такой вопрос. Важно ли вообще образовательному учреждению ввести медийные площадки? Насколько это вообще влияет на бренд, университета или школы? И вот, Татьяна, вот вы как прессекретарь, как думаете, ведение соцсетей важно? Как это помогает вот, создать лицо и облик учебного заведения?
4: Ну, конечно, в современном обществе есть, соцсети уже имеют большое значение, но ну, хотя бы не отставать от детей, потому что, ну, допустим, когда я училась в школе, никаких соцсетей не было, то есть контакт появился уже в 2007, а школу я закончила в 2005. А современные подростки, девочки, например, они уже, наверное, родились практически с телефоном в руках И поэтому нужно как-то быть с ними на одной волне Вот, поэтому важно, конечно И чтобы у СМИ, были, у, у институтов были нормальные медиа какие-то
0: свои угу, угу. а, Саша, а вот конкретно ваши школы какие есть информационные площадки, как вы их ведете?
3: Ну, информационных семь Это не то. Классический ВК, Face, Twitter, телега, Instagram. Instagram. Mm-hmm. Вот, э, вести. Ну, по-разному мы их на самом деле ведем.
4: Мы на старте, да? Да. <смех> Обучаемся стратегию. разрабатываем. Mm-hmm. Вот,
3: потому что хочется выкладывать больше именно интересной информации. Вот. Но так как это школа, тут приходится границы ставить. Копирайтер не
2: нужен?
3: Я могу Вот, поэтому тут контент немного хромает Но все в стадии обучения, скажем так
0: Но вы как-то распределяете, то есть у вас разный контент под каждый канал? То есть не одно и то же публикуете, а подстраиваете конкретно
3: под каждый? Ну, Facebook и Telego, грубо говоря, там одно копия другого А вот VK там уже другая малина Я Лес Нужно со услугами подобрать. Ага. Рук. Лес, Лес рук. Вес рук.
0: У нас тоже наш медиа мы ведем Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм у нас и официальный сайт. И тоже под каждую площадку у нас разный контент, мы его стараемся как-то генерить и подстраивать под каждую соцсеть отдельно. Девочки, а вот вы как потенциальные абитуриенты, насколько для вас важно, как университет ведет свои соцсети и сайт? Обращаете ли вы на это внимание, когда смотрите? И, конечно, обращаем, потому что это лицо университета, и от
1: этого зависит. Ну, от этого э, можно понять, кто там учится, как учится. И, ну, понять, жизнь вообще учеников. Я добавлю жизнь учеников, как они относятся друг к друг другу, тепло ли они приветствуют новых абитуриентов, э, какие вообще есть дополнительные проекты, курсы, какая там кипит.
0: Жизнь. Вот одна из задач нашего медиа-центра это привлечение трендов как раз-таки в наш университет. И вот зайдя на сайт, например, официальные вузы, что вам было бы интересно почитать, посмотреть? Какой ну, контент вам был бы вообще интересен? Естественно, информационный, который несет в собой какую информацию о университете. Ну, я как в принципе, там все протекала. То есть какие-то события, да, там репортажи с мероприятиями, например, какие-то такие, mm-hmm. да, статьи, интервью, mm-hmm. И, там, то, что нужно для поступления, там,
1: какие-то баллы определенные, mm-hmm. что куда, когда подавать,
0: чтобы вовремя все успеть? Вот это тоже важно. Информация для абитуриентов, да, yeah. такая непосредственно.
2: Цены, например.
0: Алеш, а ты вот как креативный человек, как ты думаешь, как можно было бы разнообразить контент вообще на сайте университета, что было бы интересно студентам?
2: Ну, собственно, можно сказать, студентам интересны весьма различные вещи. Конечно, <связь> сам контент на сайте я не совсем понимаю, как можно разнообразить, потому что у нас и так, по сути, описываются интеллекту... различные объявления об интеллектуальных играх, как они прошли, э, недавно вот встречу с «Космонавтом» мы освещали, я репортаж писал. А, собственно, мастер-класс тот самый, благодаря которому мы тут сидим.
0: Как раз таки, на котором мы и встретились, да, со да, школы
2: да, свиньего. Да. То есть, это, конечно, все весьма прикольно, но я бы предложил вести, например, какие-нибудь менее формальные медиа. это конечно, понимаю, что это, у нас, наверное, будет весьма проблематично, но, наверное, дело в том, что меня, например, отпугивает излишняя официальность. То есть, я, сами видите, у человек, немного странноватый, более расслабленный. И потому я все время стараюсь как-то этот формализм снизить. Конечно, да, необходимо все-таки оставаться, то есть это работа, можно сказать, школа это не прям место для развлечений. Но я предложил, например, вести какие-то менее формальные либо статьи, либо рубрики, либо что-то такое, чтобы можно сказать студентам были более ближе, можно сказать, к со- допустим, к сотрудникам или к самому учебному заведению, чтобы они, например, не боялись там. Можно сказать, заходить на сайт и читать какие-нибудь там новости, очень слишком официальные, потому что это может пугнуть. Возможно, я, моя речь сейчас была похожа на очень сбивчивую и непонятную, но я постарался.
0: на главную мысль, я думаю, мы уяснили, а вот на этих неформальных площадках какие бы темы освещались?
2: Ну, можно сказать, это знаешь как, собственно, это скорее даже не тема, это скорее, можно сказать, контент. Сам непосредственно контакт с обучающимися, возможно, какая-либо заинтересованность. Например, я бы какие-нибудь даже элементарно какие-нибудь подборки фотографий, каких-нибудь красивых любопытных, которые я нашел на Пинтере, например, постил бы. Mm-hmm. Чисто чтобы можно сказать, заинтереса- поднять интерес ну, обучающегося, можно сказать, к, например, к Студактиву. Или там к жизни школы, или к жизни университета, что какие там есть прикольные, можно сказать, сотрудники. Например, мне нравится вот этот товарищ, он весьма интересный. И, то есть, можно сказать, под подобными сотрудниками, например, можно привлечь интерес обучающихся к жизни школы, либо университета. Это мое мнение.
0: Я думаю, что это было бы интересно. Да. Хорошо. То есть твое мнение, что какой-то такой официальный официальный контент просто, который на сайте, он У... не очень интересен? Нет,
2: да? я да. скорее считаю, что нужно состав, нужно вести параллельно два, можно сказать, таких крыла, официальные и неофициальные, потому что кому-то нужен официальный контент, это очевидно, официальный контент должен существовать. Но как по мне, можно вводить и немного неформальную, неформальную обстановку в рамках, например, мини какую нибудь там рубрику или мини какой-нибудь студенческая СМИ, где Менее официально рассказывается про что, например, что вообще не тараканы нашли. Ага,
0: а как ты думаешь, а вот э, такие темы, не будут ли они цензурироваться? Э, э, понимаешь,
2: оцен... э, скорее всего, цензуры нельзя будет забежать, но, опять же, э, мне кажется, цен... без цензуры на самом деле вообще никак, потому что я, конечно, понимаю, свобода слова это важно, но цензура все-таки, она необходима для того, чтобы контент, например, был более структурирован. То есть есть какие-то определенные рамки, в которых существует контент, потому что если он будет за них выходить, то, возможно, контент будет и нечитаемый. Но мне кажется, что не должна быть особо сильная цензура, особенно учитывая, что это, можно сказать, неформальное, даже почти неофициальное студенческое СМИ. То есть если оно не особо официальное, то зачем его цензурировать? Оно оно же не лицо университета, например, оно его не представляет. Это просто студенты, которые делятся, например, интересными новостями с другими студентами. Или какие-либо там особо участные преподаватели, которые хотят быть ближе к обучающимся, они, можно сказать, там могут или высказать свою точку зрения или просто расставить каким-то там ивенте, то ивенте, или просто контент, общаться с студентами.
0: Это контент, который генерят сами студенты, сами Да, 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 да у-гу. типа
2: такого. Потому у-гу. что можно же вовлечь человека, например, меня в медиа-центр вовлекли же каким-то да. образом, можно вовлечь человека, чтобы он сам этим заинтересовался и решил чем-то таким заняться.
0: У-гу. Хорошо, понял тебя. Александр, а ты вот как куратор э, медианаправлений, какое твое отношение к неформальным площадкам? И а считаешь ли ты их нужными?
3: Отношения исключительно положительные к неформальным площадкам, но контроль должен все-таки быть в том плане, что слишком может разрастить все это и заполниться все равно каким-то мусором.
0: Хорошо. Все сказать
3: по этому поводу.
0: Хорошо, давайте еще, знаете, обсудим тему привлечения вообще школьников и студентов к работе медиацентра, потому что я думаю, что как и у вас, так и у нас всегда небольшая проблема с активными студентами, которые готовы работать в медиацентре, готовы ездить на встречи, создавать какие-то интересные материалы, делать репортажи. Вот как сделать так, чтобы медиацентр был интересен и привлекательным школьникам и студентам? Вот, Татьяна, вот какое ваше мнение? У нас со следующего учебного года
4: запускается целый медиа медиакласс, то есть у нас будет 35 учеников, которые будут, ну, я думаю, надеюсь, сотрудничать с нами. В общем-то, вся их учеба будет направлена на то, чтобы изучать основы журналистики, а мы со своей стороны будем стараться приглашать до них радиоведущих, журналистов, какие-то практики организовывать. Вот. Но, то есть... Будем стараться их заинтересовать, чтобы э, это не было, ну что мы их заставили, а чтобы им самим действительно было интересно.
0: И к тому же наверняка э, старшеклассники, которые планируют поступать на журналистику, для них это будет вот такой первый опыт общения с мэтрами. Например. Ну да, то есть мы будем сотрудников вузов приглашать.
4: Например, когда я поступала, э, я вообще не понимала, куда поступать, э, что, ну, ну, что сдавать. Ладно, были справочники, можно было посмотреть, но о профессии у меня не было вообще никакого представления, я не знала, какие профессии есть, ну вот есть какие-то музы такие,
0: более-менее в топ, и вот пойду туда. вот И вот мы постараемся это исправить. Отличный план, хорошо. Девочки, а вот почему вы находитесь в медиа-центре школы Свиблова, что вам интересно, и как вы думаете, что могло бы помочь привлечь ваших одноклассников?
1: Мне кажется, это все-таки заинтересованность, то есть... Ну, заинтересован. Если mm-hmm. эта тема интересна, то, ну, не Неинтересно,
0: человек. то человека да, не доставишь. Mm-hmm. А почему вам интересно? Почему вы пришли в медиацентр?
1: Так сложились, mm-hmm. Так вышло, да. Но Позволь... это поинтереснее, чем педагогический клуб. Позвольте,
2: я пошучу. Надо привлечь успеваемость, mm-hmm. помощь. Mm-hmm. Ну, конечно, это не обязательно, потому что... Я считаю, что просто это можно, знаете, это, наверное, даже скорее должна быть пиар-компания медиа там, что, смотрите, вот у нас интересно, вот у нас люди занимаются этим, могут обучиться тому. Это, конечно, не позволит прямо сделать массовость медиа медиацентра, но зато позволит привлечь нужных людей. Вот, например, я. Я же, можно сказать, своим всем одногруппником рассказал, что медиацентр центр смотрите, там прикольно. И вот пришли же сегодня люди. Пришли. Даня он пришел, который оператор, тоже он узнал, что можно заниматься вот таким подобным делом. Тем более, учитывая то, что он очень заинтересован в этом. То есть я считаю, что нужно именно привлекать прям заинтересованных людей. То есть говорить, что у вас будет возможность, например, ну, творить контент, что какие там свои авторские статьи писать. И человек, который например, любит писать, как я, например, он такой, ух ты, я смогу написать свой контент, у меня авторская колонка или что-то типа такого. Или я смогу освещать события, Или, как, например, я давно мечтал посидеть на подкасте, повести его. И вот я сижу на подкасте, рассуждаю. Конечно, братья репортажи и задавать студентам вопросы, это было для меня весьма сложно. Потому что тогда я очень стеснялся, я сейчас стесняюсь. Но зато это опыт, тем более. Также, так или иначе, участие в подобных каких-то мероприятиях это опыт, и этот опыт может весьма положительно отразиться на каком-нибудь дальнейшем, там или поступлении, или судьбе человека, или выборе места работы. То
0: есть ты пришел в медиацентр, потому что тебе вот интересно писать, создавать а, контент, ну, такая творческая деятельность.
2: Собственно, да, я хотел творческой деятельностью заниматься все время. Я, можно сказать, так хотел зарабатывать мозгом. Потому как только мне сказали, что ты можешь пойти попрактиковаться вот в медиацентре. Я, я подумал, подумал, сначала думал, конечно, идти в другую немного рекламную кампанию, но потом подумал, подумал и пошел к вам. Потому что я взвесил за и против и понял, что у меня больше шансов в медиацентре работать, чем в стримальянс. Mm-hmm. Кстати... Не очень хорошего отзыва сейчас об этом агентстве, так что не зря.
0: Не зря, не прогадал. Yeah. Ну и мы очень рады, что ты у нас с нами. Девочки, вот вы рассказали, что вы заинтересованы, вам интересно, а вы планируете вообще поступать в какие-то... поступать на направления, связанные с журналистикой? Я очень переменчивый человек, и
1: мои желания меняются буквально каждые пять минут. То я хотела стать юристом, то журналистом, но мне кажется, все-таки в будущем эта профессия будет достаточно перспективно и требовал, не требовательство, а востребованно. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. мне кажется, журналист, какой-то пиар-менеджер, что-то в этом роде все-таки моя душа ближе к этому. Работа
0: в медиа тебе была бы да. интересна. Но к тому же у тебя еще два года, то да. да, есть определиться есть время. Понятно, хорошо. А Александра. Да, примарка сделала по довостре. Девочки говорят, а, вот, например, когда был карантин. Многие люди остались
4: без работы. Я занималась, ну, основой основной своей деятельности, еще смотрела вакансии, где-то подрабатывала. Ну работала я не что. Было очень много вакансий редакторов. Вот, то есть в то время, когда многие остались без работы, у редактора вообще всегда была работа, потому что она не привязана ни к чему и профессия действительно востребована. Перспективные направления выбрали девочки.
0: И к тому же можно работать удаленно и при этом неплохо зарабатывать. Да, то есть комфортно. этим людям им не
4: пришлось перестраиваться на удаленку, они так и работали, да. И можно очень отличные деньги этим
0: зарабатывать. Угу, угу, хорошо. Александр, а вот как ты думаешь, что можно было бы сделать, чтобы привлечь школьников в ваш медиа Есть у тебя какие-то планы, возможно?
3: Как бы сказать то? Расширить поле действия, скажем так, не только заниматься журналистикой, там, съемками, репортажей, подкастами, теми же самым, но, как бы, вот, ну, есть проект, грубо говоря, неофициальный, атмосфера, и от него стараться, как бы, развиваться в разные стороны, вот, и из-за того, что это много... многосторонность, не знаю. это как раз таки будет привлекать народ, потому что все равно школьный возраст он такой, где нужно пробовать, постоянно
0: пробовать. А вот скажи мне, вот сталкивались ли вы в своей работе с тем, что у вас не хватает каких-то профессиональных навыков?
3: Да, людей,
0: То есть нет людей, которые верстают, которые снимают. Просто мы с этим сталкиваемся в нашем медиа-центре, нам очень не хватает.
3: Мы это, с этим сталкиваемся не то что каждый день, каждый час. И как вы выходите из этого? Либо находим людей, либо среди обучающихся, либо знакомых, либо просто нанимаем специалистов непосредственно. Но зачастую просто обучаемся сами. То есть невозможно не все. Мы yeah.
4: надеемся на наших учеников, Очень потому видишь. что да. на базе этих полигонов ученики изучают фотошоп, И поэтому мы ну, как-то рассчитываем привлечь. Mm-hmm. Я думаю, им будет интересно не просто получиться что-то там потыкал, а как раз что-то сделать своими руками и увидеть результаты полигонов.
2: Мне бы такую программу.
3: Можно опять же в школе замутить. Как фотоклуб, чтобы дети понимали, что такое съемка, mm. и благодаря этому клубу уже приглашать непосредственно СМИ.
4: Фотографы, кстати, мы тоже нужны. Mm. Мы обсуждали с Александром недавно, что у нас не хватает фотографов на местах, то есть когда какие-то события и праздники в школе проходят. Сейчас фотографируют эти праздники учителя. Mm. Вот. И было бы неплохо привлекать учеников которые, может быть, где-то у нас будут обучаться внутри, в кружке, и отрабатывать навыки, снимать. Mm-hmm. Кстати, в школе с начинает развиваться система тьютерства. То есть тьютер – человек, который определяет способности ребенка, склонность его и будет направлять вообще, куда, в какое направление двигаться. То есть на Западе это делается даже так. Ну, есть родители, которые… вот надо ребенку на математику, математика это перспективное направление. А ребенок, допустим, он коммунитарий, может быть, он станет звездой журналистики. Вот, и тьютеры такие люди, которые э, подскажут, что вот, вот надо туда ученику идти.
0: То есть вот. как такой старший советник, когда помогает да. советным. Если
3: сказать проще, то тьюторы это распределяющие шляпы из Гарри Полка. Mm-hmm.
1: Ну, кстати, mm-hmm.
2: понятно. Mm-hmm. Mm-hmm. Пятое <laughs> <laughs> Ну. Можно сказать, главное, чтобы родители прислушивались к этому тьютеру, а то некоторые родители бывают, которые не особо хотят прислушиваться даже к тому, что учитывая, что у ученика есть талант, например, кто-нибудь там играет гитаре, ему говорят, что за бред, какая гитара, иди экономистом, а человек в цифрами не дружит, да, он дружит с нотами.
4: Психолог есть, мы планируем делать подкасты к психологам, это может быть стать одной из тем. Как убедить родителей, что детям нужно именно то, о чем они говорят. Как
2: убедить родителям, что я хочу снимать видео на Ютуб, а не
3: Что он не экономист, а блогер.
2: Да. Мама, я инстамодель.
0: А у вас психолог штатный, то есть школьники могут прийти со своими проблемами и по- пообщаться? Да. да
4: Почему он очень молодой, активный, и я думаю, школьникам будет проще найти с ним общий язык. На одной волне
0: да, получается с ним. Да. Александр, расскажите, чем вы занимаетесь в киноклубе и какие вообще вы планируете, как, как планируете дальше его развивать?
3: А, на киноклубе мы чем занимаемся? Чем? Смотрим кино. Изначально все это было придумано для того, чтобы познакомить обучающихся с миром кинематографа. Не просто сидеть, посмотреть фильмец, а посмотреть группой людей фильм. Потом на общение уже после просмотра послушать, что думают дети о съемке, о том, что имел в виду режиссер. Разобраться, кто главный герой, кто второстепенный. Либо, может, второстепенный, это на самом деле главный. Mm-hmm. все вот. это коррекция. Mm-hmm.
0: То есть, чтобы школьники, ребята, не боялись высказывать свое мнение, да, как они И
3: считают? Не скажем так.
0: Mm-hmm.
2: О, но ну, я на самом
3: деле не выбирался из «Матрицы». Мы все в «Матрице».
0: Все вы посещали, да, занятия киноклуба? Почему вы туда ходите, что вам интересно? Ну, во-первых, просто посмотреть кино, и
1: это очень хорошее времяпрепровождение вместе с нашими одноклассниками и очень интересно услышать мнение окружающих, потому что когда ты один дома, смотришь к совершенно другое и, ну, собственно, можно с другой стороны посмотреть на фильм. Также пережить эмоции после просмотра фильма, впечатления, поделиться этими эмоциями, кто-то может высказывать негативное мнение насчет фильма. Кто-то, наоборот, спорит. Это все порождает такой процесс. И очень интересно наблюдать за этим и участвовать
2: Кто высказывает негативно, то мы его выкидываем.
3: Больше он не приходит. Больше вообще не видит.
0: В общем, обсуждайте разные точки зрения. отлично Друзья, спасибо всем за сегодняшний подкаст. Я думаю, что было интересно. Мы обсудили социальные сети, медиа в университете и в школе. Вот, я думаю, что получилась интересная, полезная беседа. Всем спасибо, слушателям тоже спасибо, что вы нас досмотрели до конца. Всем пока!